0: Ouça agora mais uma ministração com o pastor Rodrigo Rodrigues Lima. Gálatas capítulo 1, verso 6. Todos abriram, amém? Sim. Temos aqui na projeção. Minha versão é. Nova Almeida atualizada, ali vocês têm a revista e a atualizada, que é o que eu prefiro também. Diz assim a palavra do Senhor. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porém. Há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu Pregue a vocês um Evangelho diferente daquele que temos pregado Que esse seja anátema Como já dissemos, e agora repito Se alguém está pregando a vocês um Evangelho diferente daquele que já receberam Que esse seja anátema. Oremos. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações no início dessa série de mensagens na carta aos Gálatas. Que seja, Senhor, um período de luz, de revelação, de crescimento para toda a tua igreja. Que nós possamos, ó Deus, com essa série nos apaixonarmos cada vez mais pela tua palavra. Que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Que ó Deus, o Deus do Senhor nos desperte Para vivermos esta mensagem A mensagem da fé A mensagem de Cristo Para sermos por elas dominados e transformados Senhor, o vaso é de barro, é limitado Mas a excelência do poder é do Senhor Pedimos a Ti, Senhor Fala conosco nesta manhã Em nome de Jesus, amém Quantos querem ouvir Deus falar nesta manhã? Amém. O tema da mensagem desta manhã é Não há outro evangelho A mensagem da graça Irmãos, nós estamos iniciando a partir de hoje uma série de mensagens Nós vamos fazer uma exposição da carta de Paulo aos Gálatas Então todos os domingos, acho que uns 10 a 14 domingos Nós vamos pregar um trecho da carta de Paulo aos Gálatas Para que você compreenda a palavra, para que a gente leia a Bíblia Para que a gente estude a palavra e aplique ela com clareza nas nossas vidas Mas para a gente entender aqui Esse trecho que nós lemos, os 6 ao 9 É importante que na introdução dessa série A gente faça um pano de fundo Que a gente olhe um pouquinho lá para trás E procure entender por que que Paulo escreveu esta carta Deixa eu só dar uma visão panorâmica para vocês A partir de Romanos quando termina lá os evangelhos, aí tem o livro de Atos, que é um livro histórico. A partir de Romanos, nós vamos ter o que são chamadas de epístolas, ou cartas. São cartas que os líderes, plantadores de igrejas, os apóstolos, escreveram para alimentar e orientar as igrejas que estavam começando lá com, com Cristo, na igreja primitiva, a primeira igreja. Então era costume, deles escrever cartas para fortalecer a fé dos irmãos, para corrigir erros doutrinários, para encorajar, para orientar como conduzir a igreja. O apóstolo Paulo escreveu cartas quando ele estava preso, são chamadas as cartas da prisão. Paulo escreveu cartas quando ele tinha que orientar uma pessoa em específico, então são chamadas de cartas pastorais. Ele escreveu carta para Timóteo, escreveu carta para Tito, escreveu carta para Filemão. Então são cartas que visam fortalecer a fé dos irmãos. E o interessante entender que essas cartas são tidas como inspiradas pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 19, 20, 18 a 20, nós, você vai ter lá Paulo escrevendo o seguinte, que nós estamos fundamentados em Cristo Jesus, nos profetas, que é o Antigo Testamento, e nos apóstolos, que foram enviados por Jesus para fazer o trabalho para alimentar a igreja. Então, nós temos essa carta em específico que Paulo escreve para uma, uma região, não é uma cidade, mas é uma região chamada região da Galácia. Né? E nessa região da Galácia ali é um conjunto de cidades onde Paulo plantou igrejas e pessoas plantaram igrejas. Depois ele então, de plantar, ele escreve essa carta e o propósito da carta a essa região da Galáxia é para que Paulo... Faça algumas argumentações, eu vou dizer, argumentações de maneira enfurecida Contra alguns supostos cristãos, judeus Que tinham uma prática de querer doutrinar os primeiros cristãos De que somente crer em Jesus não era suficiente para a salvação Eles acreditavam em Jesus Eles acreditavam na mensagem de Jesus Cristo Criam que Jesus morreu na cruz para salvá-las Mas quando Paulo sai Esses cristãos judeus, missionários, supostos missionários Entram nessas igrejas na região da Galáxia E começam a dizer o seguinte Olha, crer em Jesus não é tudo para que você seja salvo Você precisa crer em Jesus Mas precisa praticar a lei de Moisés Você precisa colocar em prática Algumas atitudes para que então você seja aceito por Deus e então ser salvo Dentre essas práticas, alguma delas era proibir comer certos tipos de alimento Por exemplo, judeu não come carne de porco, né? considerado animal imundo Então eles proibiam os cristãos de comer certos tipos de alimento Porque se eles comessem esses alimentos, eram considerados impuros e não iriam para o céu Outra coisa que eles também faziam era levá-los à prática da circuncisão o que, que é circuncisão? Hoje a circuncisão, para quem não sabe, é a, chama, a famosa operação da fimose da, que, que corta aquela pele da cabeça, da glande, do piu-piu, do nenenzinho Entende? Então, essa era a circuncisão era, é uma prática determinada por Deus como símbolo da aliança, da antiga aliança E Paulo diz, não, a circuncisão agora... Ela acontece no coração Aquilo era um tipo Aquilo estava apontando para aquilo que Deus queria fazer no coração das pessoas A marca agora é no coração Mas os judeus, os judaizantes Estavam dizendo o seguinte Crer em Jesus sim, mas tem que fazer a circuncisão Tem que se abster de certos tipos de alimentos Tem que observar os ritos judaicos Guardar o sábado, por exemplo O shabat Participar dos ritos, as festas judaicas Irmãos, presta atenção. Paulo está dizendo para a igreja da Galácia: isso não é necessário para vocês serem salvos. Inclusive, então eu quero orientar os irmãos. Nós vamos estudar a palavra e vamos entender que somente Cristo é suficiente. Amém, irmãos? Amém. Somente Jesus é suficiente. Porque aí vocês vão começar a perceber que tem igrejas, ainda no século 21, que cometem essas atrocidades. De querer associar o evangelho com práticas judaizantes Coloca a bandeira de Israel no altar Faz o povo guardar o sábado Faz o povo cumprir ritos judaicos Bota a arca da aliança aqui em cima da mesa E outra, tantas outras cositas mais E a pessoa fala, não, mas se, se não tiver a arca como já aconteceu, já, vocês já devem ter visto Talvez alguns já devem ter visto na internet Os caras... A presença de Deus vai entrar Aí entra com a arca no meio da igreja E os irmãos põem a mão Aí eles põem a mão e começam a pular tremer, que o espírito está movendo É aquele negócio todo maluco Por quê? Falta de entendimento Falta de entendimento Que em Cristo Jesus Tudo isso já se cumpriu E que não devemos trazer Para nós hoje Não devemos, irmãos porque isso é falta de compreensão das cartas Falta de compreensão do que é o Evangelho As cartas que Paulo vai orientando Então eles diziam o seguinte Que era necessário somar a graça com as obras da lei Para que fosse alcançado o favor de Deus Porque se você crê em Jesus Mas não cumpre essas práticas, esses ritos Então você não tem o favor de Deus Então você não tem a bênção de Deus A gente faz isso muito parecido com esse negócio de campanha Ó, oh, Campanha de sete semanas Se você perder um dia da campanha Você já perdeu o favor de Deus Já estragou toda a campanha, já não tem mais a benção de Deus Quem já ouviu isso aí, levanta a mão Mas pastor, foi feito lá um propósito posso um propósito do sacrifício de tolo Isso é sacrifício de tolo, irmão. O que é o um sacrifício de tolo? É quando você condiciona a benção de Deus A uma prática sua Há um rito, e isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com a mensagem da graça. E eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia que isso é doideira, e que o bagulho é louco, e que Deus é bom. Tá entendendo? Então eu quero que vocês cresçam em entendimento na palavra, cresçam em entendimento na graça, cresçam em entendimento no Evangelho. Para quê? Para que a gente não seja levado por ventos de doutrinas. Criando coisas que Jesus não condicionou para sermos abençoados E vivermos na salvação E eu estou aberto para se alguém tiver alguma dúvida me procurar Mas pastor, quando eu fiz, Deus me abençoou Sabe por que Deus te abençoou? Não é porque você fez Deus te abençoou porque Ele é bom e Ele viu a tua fé Porque tem gente que não faz e é abençoado E aí? Porque não tem a ver com o que eu faço Tem a ver com o que eu creio Amém, irmãos? Ah, eu tenho que ir para o monte, se eu não for para o monte, Deus não vai me envolver, eu não estou dizendo que você não tem que ir, é bom ir para o monte orar, mas tem gente que fala, não, a unção está lá no monte, os matinhos ficam brilhando lá, o negócio. é, a unção está lá, você nem sabe, você nem sabe se os caras estão jogando um produtinho lá, que você começa a babar em cima, começa a ficar tudo brilhoso lá, vai que é isso, passou, você está muito sem fé, não irmãos, é muita imaturidade, Grandes maduros, a base dele está aqui, amém? amém? Tem muita gente que quer ver Matinho brilhar, mas não vive a palavra. O que, que adianta o Matinho brilhar? O Matinho vai para o céu, você fica. Está entendendo? Por não compreender a mensagem da graça. Aí vai, vai sendo levado por essas coisas que mais te tornam. bebê na fé não te amadurece, não te torna um cristão consistente, mas te torna um cristão dependente de sensações, de... De coisas que eu creio que Deus pode usar. Não estou dizendo não, irmãos. Eu creio creio que Deus usa, abençoa e tudo. Deus vai ser dado o coração do povo. Mas não é nisso que a sua fé tem que estar tá apegada. Sua fé tem que estar tá apegada aonde? Aonde tem que estar tá a tua fé? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. palavra de Deus. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está querendo orientar a igreja para que ela não seja uma igreja imatura. Para que ela não seja uma igreja levada por esses movimentos. Ou por essas distorções, pelo contrário, ele quer fortalecer. Mas existem assim, irmãos, muitos pregadores, infelizmente, que colocam julgo sobre as pessoas, colocando sobre elas regras e ritos como condição para serem salvas e serem abençoadas. Tem outros pregadores, olha, pregadores, não tem outras pessoas na igreja mesmo, que ainda também não se vêem justos diante de Deus por causa do passado. Então ela quer compensar o passado dela Tentando fazer a obra de Deus Tentando merecer a justiça de Deus Por meio da... Porque ela se sente condenada Porque ela lembra das coisas erradas que ela faz Ai, Será que Deus me perdoou mesmo? Ah, eu não me perdoo Então tem pessoas na igreja que, que infelizmente ainda pensam assim Tem outras que não se sentem aptas para realizar a obra de Deus Ela fala não, eu não estou preparado Eu não tô, nunca estou tô, nunca tá preparado Quando eu chegar... Eu fizer um curso e tal. Você sabe que tudo isso, irmãos, vai revelando o seguinte: vai revelando que na sua cabeça a obra de Deus depende de você, que é mérito seu. E eu quero mostrar para você que a graça não é só para salvação. A graça é para você fazer a obra, a graça é para você receber a bênção de Deus. A graça ela ela domina todas as esferas da vida cristã. Tudo é fruto da graça. Eu já fui menina assim, menininho na fé que tinha essa essa coisa. Reuniam as adolescentes da igreja, botando todo mundo poçaia, vocês têm que pôr todo mundo poçaia, e todo mundo de jejum, porque senão o céu não desce. Né? A gente vai criando umas certas, uns mitos, uns negócios malucos, né? Outros não conseguem confiar no amor de Deus, porque se sentem muito sujos, mesmo depois de terem entregue a sua vida para Jesus. Então eles precisam fazer compensações. Para merecer a bênção de Deus Irmãos, isso é a religião Nas religiões que a gente tem que fazer compensações É a religiosidade que diz Faça assim que você vai ter isso Faça assado. E quando você começa a entender a mensagem da graça do evangelho Tudo muda Você vai entender que você não precisa ficar cumprindo ritos Cumprindo regras Você tem que se lançar na graça Se lançar no evangelho Então, você não precisa fazer nada Para merecer a bênção de Deus E nem estar ato para liderar o que você precisa é crescer na fé, na graça e na fé. E eu quero mostrar para você, durante toda a carta de Paulo aos Gálatas, isso. E eu quero dizer para você, que a mensagem da graça revela o amor de Deus. E que somente Cristo Jesus pode tornar você uma pessoa justa, e que somente crer nos méritos dele vai te tornar ato para ser salvo, para ser líder e para ser uma bênção e viver a bênção de Deus, seja onde você precisa. Você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo escreve essa carta com este propósito E ele começa aqui no versículo 6 Já soltando cobras e largatos. Olha o que diz aqui o versículo 6 Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa Daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho Primeira verdade a mensagem da graça fideliza a sua relação com Jesus somente pela fé E não por obras da lei ou por práticas meritórias suas A mensagem da graça, quando você entende ela, ela fideliza a sua relação com Jesus Eu vou te mostrar por porque que isso, eu tiro isso dentro desse texto Então quando o apóstolo Paulo chega na região da Galáxia com a mensagem da graça Os judaizantes vêm e introduzem o legalismo Pregavam que só crer em Jesus não era suficiente Precisava cumprir regras, precisava cumprir ritos Precisava fazer uma série de coisas para então você ser abençoado Veja qual é a gravidade do problema Atos, coloca aí, Atos capítulo 15, versículo 1 A igreja, os, os, os líderes, os apóstolos vão até fazer um concílio Uma reunião mundial, a primeiro concílio mundial Para orientar a respeito dessas coisas e aí, qual é o teor? Qual é a discussão? Atos 15:1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia Ensinavam aos irmãos, inclusive na Galáxia Se não vos circuncidarem, segundo o costume de Moisés Não podeis ser salvos Esse é o problema É quando você condiciona a salvação a Alguma prática, a algum rito a Alguma coisa para... Receber a sua salvação É isso que Paulo está combatendo E aí irmãos, aí a gente já começa a perceber Qual é o princípio falso por trás do legalismo O falso princípio do legalismo Prega que Para que Deus aceite você Para que você seja salvo Para que você seja filho de Deus Você, para ser considerado uma pessoa justa E digna na presença de Deus Você precisa ser obediente A um conjunto de regras e práticas Para você... Vamos, vamos seguir Para você receber a bênção de Deus A bênção, a, a salvação do seu marido a, a transformação do seu lar Você ter uma porta de emprego, emprego aberta Você precisa cumprir um conjunto de ritos e regras Para tocar o coração de Deus Para então você alcançar o favor de Deus Isso é a religião Pastor, mas eu não faço assim Ah não, você não faz assim? Então eu vou te dar um exemplo quando vem a desgraceira toda Às vezes Vem umas quebradeiras na nossa vida, não vem? Vem umas quebradeiras Aí você fala assim O que foi que eu fiz? Sabe o que está que por trás disso? A justiça própria Sabe o que está por trás disso? Você está dizendo Eu não fiz por merecer E aí ao pensar dessa forma Você fala, eu preciso compensar Aí o que, que acontece, crente que nunca vai na igreja Quando vem um problema, ele não sai da igreja Porque ele quer compensar Aí eu, eu baixei a guarda abri... ah, Sabe irmãos, creio que Deus dentro da limitação das pessoas Ele até opera para trazer a pessoa para a verdade Mas eu quero dizer para você que Se você está debaixo da graça e do favor de Deus E entende que tudo na sua vida é favor de Deus Até mesmo as lutas, você vai ter o entendimento que Paulo tem Estou certo de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quem tem a sua vida na mão de Jesus aqui? Então diga assim, eu sou favorecido de Deus. Então o que vier é bênção. Pastor, eu estou em crise. Fala para o seu irmão, crise é bênção. Por que que é bênção? Porque vai te levar a crescer na fé, na dependência, Na graça. Mas quem não tem esse entendimento, aí ele precisa fazer o quê? Ele precisa compensar para merecer o favor de Deus. Então ele vai fazer a campanha das sete semanas da vitória da chave que vai vir na vida dele e vai abrir as portas. Aí ele vai dar, o, vai dar a volta lá e fica que nem um doido lá dentro da igreja dando as sete voltas. Aqui, aí o pastor faz a campanha lá. Aí vai lá, a campanha da derrota do, 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 do seu problema. Aí você pega um papel... Escreve lá um, um, um problema no papel E o pastor fala Agora, ato profético Sete voltas em volta do seu problema Para a muralha cair Aí você vai lá, vai cair Igual gritava lá Minha vitória, minha vitória, minha vitória Minha vitória vai cair Aaah! Aí você chega em casa Está lá o problema não para a tua cara Por que, irmãos? Por que, que a gente aceita essas loucuras? Ah, Porque o homem é homem de Deus porque o pastor lá, o profeta é homem de Deus. Irmãos, ele não está te ensinando a confiar na graça, ele está condicionando você a desenvolver uma imatura fé para comprar o favor de Deus. Se eu sou filho, se eu sou favorecido, pode vir o que vier, eu já sou vencedor em Cristo Jesus. E vou olhar para a situação, não vou precisar compensar nada, não preciso. Precisa crescer na dependência Na intimidade com Jesus E aí Paulo está dizendo o seguinte Vocês estão se apostatando da fé O que é apostatar? Apostatar é você abandonar A fé verdadeira A fé pura, genuína em Cristo Abandonando a palavra de Deus E Deus a palavra Eles estavam em processo de abandono Porque ele diz aqui, ó, aqui que está o pulo do gato Versículo 6 vocês estão passando tão depressa. Por que, que ele diz depressa? Porque era recente. Paulo tinha acabado de pregar o Evangelho lá. O povo tinha acabado de experimentar milagres pela graça, pela fé e não por méritos humanos. E agora, questão de dias, meses, talvez um ano, dois anos, eles estavam passando para outra vez, para outro lado. A palavra passando aqui, veja que interessante, presta atenção. Paulo não está dizendo que eles estão desviados. Para onde, é que, que, onde é que ele direciona essa carta? Para a igreja Ou seja, onde é que isso está acontecendo, irmãos? Dentro da igreja O engano acontece dentro da igreja Com pessoas que te ensinam a não confiar na graça e na fé Que não te levam para maturidade Pelo contrário, eles te levam a compensar a fazer Fazer atos de justiça para merecer a benção de Deus. Vocês estão passando tão depressa. Quer dizer, eles não estavam fora. Pelo contrário, a palavra passando, eu fui pesquisar no grego. Palavra passando, sabe o que significa a palavra passando? É mais ou menos assim. Eu largo a Andrea e vou para outro relacionamento. É transferir a fidelidade. Paulo está dizendo assim, ó, vocês estão passando tão depressa, vocês estão transferindo a fidelidade de vocês que era ser somente Jesus Para outras coisas que não são, que não é o Evangelho Eles estão sendo infiéis a Jesus Quando a gente começa a condicionar a bênção de Deus a certos ritos, a gente está dizendo o seguinte Só crer em Jesus não é suficiente, então eu transfiro a minha fidelidade, que era para ser só nele, passa a ser na minha justiça, nos meus atos de justiça, nas coisas que eu faço para merecer a bênção de Deus. Você acha que você está buscando a benção? Na verdade, você está é, adulterando a tua relação com Jesus. Vamos entender a palavra? Amém. Pastor, mas você é contra a campanha, não? Não sou contra a campanha. Vamos fazer uma campanha evangelística agora. Só que o nosso entendimento de campanha não é que está condicionado a algo. Nós estamos focados num propósito. Você quer jejuar 21 dias, um ano, para Deus te abençoar com uma casa? Você deve fazê-lo Mas que isso não seja algo fruto da sua justiça Seja algo como fortalecimento da sua fé e da sua dependência em Deus Uma coisa é eu fazer uma campanha para fortalecer minha fé e minha dependência em Deus Em Cristo, em confiar que só Cristo faz Outra coisa é eu achar que porque eu fiz algo É que Deus tem que me abençoar Porque que se Ele não me abençoar? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque o que Deus vai... O que o que jejuar, fazer uma campanha de 21 dias ela vai gerar em você, ela vai gerar em você o que interessa para Deus, o que interessa para Deus não é o que você está fazendo, mas é a fé. Sem fé, então a gente vai fazer aqui o um negócio para não, aí aí vamos fazer então roda de, de, de Jericó aqui para Deus abençoar a nossa fé, não, não precisa disso, aí já é imaturidade, aí já aí já virou doença, aí não tem nada a ver com o Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Ou seja, Paulo está mostrando o seguinte Que a igreja da Galáxia é um verdadeiro vira-casaca Como é que chama aqueles caras que mudam de time? Como é que a gente chama? Bandeirinha, bandeirinha né? Então, eles são bandeirinhas Estão mudando de time Quando você condiciona a bênção de Deus A certas ações suas Você está virando, você está bandeirinha Você está distorcendo a mensagem do Evangelho Distorcendo a mensagem da graça e Paulo diz que isso é cair da graça. Coloca para nós, Gálatas 5, 24. Paulo mostra para nós que isso, irmãos, é cair da graça. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou, eu não posso ficar perto do Diego, se eu fico perto do Diego, eu caio da graça. Não, não é isso. Cair da graça, não é quando alguém tira a tua paciência. Cair da graça, vamos lá. É esse mesmo? Gálatas 5, 24. Será que eu coloquei o endereço errado aqui? 5, 4 Esse é 5, 4 5, 4, perdão, 5, 4 Está errado o endereço aí, é 5, 4 Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 De Cristo Vós Toda vez que você O que é viver na lei? Viver na lei, irmãos? É você querer viver para agradar a Deus na força do seu próprio braço e na sua justiça Então toda vez que você tenta merecer a bênção de Deus Porque você está fazendo tudo certo Cuidado, você está correndo o perigo de decair da graça De decair do favor de Deus Mas pastor, eu não tenho que andar direitinho E aí é que está, irmãos Tudo isso é fruto do Espírito Galatas capítulo 5 a gente vai chegar lá, tá bom? Não fica preocupado se você acha que eu estou falando alguma coisa Que, que lá em assim, 5 a gente vai explicar o restante dessas coisas Mas o importante é você ter uma visão geral Vamos desequilibrar para esse lado agora Para esse lado de que não tem a ver com você De que não tem a ver com a sua justiça Veja o quão sério é viver pelos méritos Fora dos méritos de Cristo Mas o autor do, aos hebreus mostra para nós algumas coisas Coloca para nós aí, menino Hebreus 926 Hebreus 9, 26 eu coloquei aqui no, no boletim, você pode acompanhar também Olha o que, que ele vai falar lá ó. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo Agora, quero dar ênfase aqui ó. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar Quantas vezes ele... É, é pra, o sacrifício de Cristo é para quantas vezes, irmãos? É uma vez por? Ou seja, não tem que fazer mais nada o sacrifício já foi feito Uma vez por todas Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo O pecado O próximo texto, Hebreus capítulo 9, versículo 28 9, 28 Lá na parte B do versículo Vamos lá Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre Para tirar os pecados de muitos Aparecerá a segunda vez sem pecado Aos que aguardam a salvação Ou seja, irmãos Em momento algum a carta aos hebreus está dizendo que a gente tem que cumprir regras pelo contrário, ele está reforçando o seguinte Você que entregou sua vida para Jesus O sacrifício dele foi perfeito Você não precisa fazer mais nada A não ser crer nos méritos dele Pela fé E pela fé você é justificado E pela fé nos méritos de Cristo É que a bênção vem, que o favor vem É pela fé nos méritos de Cristo Que ele conduz a sua vida Ou seja, você não tem que crescer Na justiça do homem, na sua justiça Você tem que crescer na dependência Na fé, na justiça de Cristo Cristo, em Cristo tudo que você precisa, você vai encontrar em Cristo, sua fé em Cristo tudo o que você precisa, você tem resposta, Jesus é suficiente para mim para você tem que virar a chavinha tem que virar a chavinha Hebreus 10, 10 diz o seguinte nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de novo, uma vez por todas. Se você possui dúvida, presta atenção que você é salvo. Se você possui dúvida de que você é justo, muito provavelmente você deve estar bem pensar que precisa fazer algo para merecer a graça e o favor de Deus. E aí você está na armadilha dos gálatas. Mas pastor, eu não me sinto justo. Pastor, eu não, eu, eu pastor, eu Quer dizer para você nessa manhã Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça Ele não tinha pecado Aquele que não tinha pecado Se fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Eu sou justificado em Cristo Jesus Você é justificado em Cristo Jesus Agora você tem que crer nisso e descansar nisso, para que, é essa mesma fé, presta atenção, é essa mesma fé que vai operar em você para você não viver mais na prática do pecado. Vou deixar para o segundo tópico isso, mas a gente vai chegar, vocês vão entender comigo. Então, irmãos, a nossa relação com Jesus não está e nunca será baseada em nossos esforços para merecer a salvação ou qualquer outra coisa decorrente dela. A bênção, a resposta de Deus para a sua vida Onde você precisa Então há uma boa notícia para mim para você nessa manhã Não sei como chegou o seu coração aqui nessa manhã Quero dizer para você Creia no amor de Deus Diga para o seu irmão, você é amado de Deus Você é amado de Deus, Diego E eu sou amado de Deus, obrigado Vamos falar pela fé Vamos falar algo aqui Eu já tenho ensinado para vocês Eu quero que vocês saiam falando para todo mundo que lá na Vila Moraes Todos os ministros de Deus que estão aqui... Vocês são ministros... São queridinhos de Jesus... Vamos dizer todos juntos... Eu sou queridinho de Jesus... Um, dois, três... Eu sou queridinho de Jesus... Você é queridinho de Jesus... o oh, 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 menininha... Priscila... Você é queridinho de Jesus, William... E você sabe por que eu posso descansar? Porque tudo que eu vivo agora... Decorre disso Desse favor, dessa bondade Sou pastor que eu sou querido em Jesus E Jesus cuida de mim E tudo que eu vivo é fruto dessa graça, desse favor, dessa bondade E não tem nada a ver comigo Agora eu descanso nessa posição E quanto mais eu conheço a graça Menos vontade de pecar Menos vontade de ir para o pecado eu tenho Porque se você ainda cria alguma condição É porque você não entendeu a graça é você não experimentou a graça ainda mas a graça está disponível para você nessa manhã, amém irmãos? Amém. Segunda verdade A mensagem da graça gera paz e liberdade para uma vida de fé e de graça E não por observância de regras Olha o que diz aqui, ó, versículo 7 Então vamos lá, 6 e 7 Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando todo depressa, Ou seja, trocando a fidelidade de vocês Colocando outras coisas para experimentar a graça de Deus, né? daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão que, irmãos? Que vos? Há alguns que vos e querem perverter o Evangelho de Cristo. Aqui fica evidente uma coisa. Aquele princípio que o Wesley ensina: um crer correto. Gera um sentir correto Que gera uma prática correta Quando eu creio certo Muda dentro de mim Eu sou transformado E as minhas ações são um reflexo O que muita gente quer fazer é o seguinte Ele quer ter uma prática correta Para se sentir abençoado Só que muitas vezes, ou na maioria das vezes O crer dele não está correto Não se sustenta a fé Não se sustenta a graça então eu tenho visto muita gente que na mente compreende a mensagem da graça Mas que na prática denuncia Que na verdade confia na sua própria justiça Ou não consegue confiar naquilo que Cristo já fez E não é intencional É porque a gente vive uma sociedade tão meritocrática Tudo aqui, Se alguém falar assim oh, Eu vou te dar Estou te dando aqui um carro Você fica desconfiado Quem quer um carro aí? Eu quero um City Se Deus te tocar pode me dar um Honda City deixa Deus te usar, <risos> mas se alguém chega para você com alguma coisa, você já, hum, não preciso pagar nada, tem certeza que eu não preciso pagar nada, não, alguma coisa tem, você quer comprar alguma coisa de mim, só que irmãos, o evangelho é isso, Jesus já fez, ele já te deu. E aí porque o nosso o povo nessa sociedade é meritocrática Aí os pastores, pilantras, picaretas, safados, sem vergonha Eles aproveitam dessa ignorância do povo quanto ao Evangelho E começam a empurrar nas pessoas Ó, para você ser abençoado, tá aqui ó, cem reais Mil reais Quinhentos reais para você entrar na bênção Meu irmão, eu já tô na benção, eu tô de graça Você está entendendo? Eu não preciso comprar a bênção Ele já comprou para mim na cruz do Calvário Eu não preciso fazer por merecer Porque Ele já fez por merecer no meu lugar Eu já vivo o favor dEle Eu já vivo a bondade dEle Eu já vivo a sua justiça Mas o que acontece? A justiça própria, irmãos, ela tem várias armadilhas Se manifesta não só quanto a tentar se sentir aceito por Deus para ser salvo mas também para merecer a bênção de Deus e até a maneira como nós lidamos com o trabalho, com as coisas no dia a dia, na liderança Ou seja, justiça própria, eu vou falar isso muitas vezes até entrar, porque tem gente que ainda não entrou Justiça própria, tentar guardar regras e se esforçar para agradar a Deus pelas boas obras e então alcançar algum favor de Deus Outras religiões é que promovem isso, mas a mensagem do evangelho não é isso né? Muitos não recebem a benção de Deus. Sabe por que muitos de vocês talvez não estejam recebendo a benção de Deus? E Deus quer abençoar muito. vocês. diga, eu, eu quero dizer para você, Deus quer te abençoar. Quem quer ser abençoado aqui? Amém. Mas muitas vezes Deus não tem abençoado porque você está tentando merecer a benção. Aí como é, que, como é que isso acontece? Vou te dar um exemplo. Você fala, não, pastor, eu não faço isso. Ah, não. Quando você se sente injustiçado por alguma coisa. Ah, eu estou vivendo essa situação, é muita injustiça Eu sou injustiçado Deus não está olhando para mim Por isso que você é não é abençoado Porque você ainda tem a mentalidade da justiça própria Ah, pastor, mas você não sabe onde eu moro, o que, que eu faço Quem é meu marido, quem é minha mulher Então, é justiça própria, não tem nada de graça nisso Por isso que a bênção não vem Porque você, você não se vê como favorecido Você se vê como injustiçado Agora, o favorecido, presta atenção O favorecido entende qual é o conceito de graça Graça é favor... Enquanto você acha que você merece, porque o injustiçado está dizendo o seguinte: eu mereço, aí a benção não vem, porque a benção é para quem é, é para quem reconhece e que precisa da graça. Entendeu? Entendeu, Samanta? Entendeu, Gini, o menininho, João? O João é ele, é Igor. Quando entender a palavra, irmãos? Sim. Nós temos que ter, sabe o quê? Renovação da mente. Por isso que Paulo o tempo inteiro está trabalhando Na mentalidade dos primeiros cristãos Transformai-vos pela renovação da vossa mente Vocês têm a mente de Cristo Irmãos, olha para Jesus 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 é o nosso modelo Ele é a base daquilo que nós cremos. Ele é o sustentáculo da nossa fé Aonde está escrito que Jesus se sentiu injustiçado por alguém? Aonde está escrito que Jesus fazia por merecer a bênção do Pai? aonde está escrito que ele procurava fazer tudo certo para merecer o favor do pai ele já se via favorecido ele confiava tanto é que ele está lá na cruz os caras estão apontando o dedo para ele e o que ele está falando? é muita injustiça é muita maldade pai, você, pai não, o que Jesus está falando lá? pai, perdoa-lhes porque ele entendeu porque ele era a manifestação da própria graça eles não merecem, mas o meu favor é sobre eles, o ladrão da cruz, lembra dos dois ladrões, um tinha mentalidade de justiça própria, o outro tinha mentalidade de graça, o da justiça própria fala, Ué, você não é o filho de Deus, você não é o cara que merece, então prova para nós, desce dessa cruz aí, salva, todo, salva você mesmo, salva todos nós, essa é a justiça própria falando, esse é o cara que acha que merece, agora o outro, fala assim, Senhor, Lembra-te de mim quando entrar no paraíso Ele sabe que ele não merece Mas ele alcançou Ele alcançou Vou dar um outro exemplo Vou te dar um outro exemplo A oração do fariseu é a oração do publicano O fariseu dizia Senhor, muito obrigado Porque eu sou dizimista Porque eu faço por onde Eu, eu, tenho, eu, eu sou o cara justo Porque eu faço por merecer não sou igual a esse publicano fariseu O publicano como é que ele orou? Pai ó Deus, ele não, A Bíblia diz assim Olha os detalhes Ele não ousava levantar os olhos para o céu Batia no peito e dizia Senhor, ser propício a mim, pecador Aí Jesus fala Qual foi a oração que o pai ouviu? De quem que ele ouviu? Do publicano Posso entender a palavra? Então, se você está aqui nessa manhã se sentindo injustiçado, vou te dar uma notícia triste. Você não vai alcançar o um favor. Mas se você está aqui nessa manhã confiado na graça, eu tenho uma notícia para você. Você vai ver os milagres e o favor de Deus sobre a sua vida. E mesmo que vier depois, você descansa. Essa era a mentalidade de Paulo, irmãos. Por isso que ele consegue escrever lá, Filipenses 4, sem viver contente em toda e qualquer situação. Meu contentamento é o Senhor, eu sou favorecido em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sou favorecido Posso viver contente, posso viver na, na, na pobreza, na riqueza, doente É a mentalidade do cara que é favorecido Do cara que entende que tudo que tem é fruto da graça Não porque ele merece Mas irmãos, o que que acontece? Os judaizantes entraram dentro da igreja da galáxia E começaram a dizer o seguinte Vocês têm que fazer por merecer E aí a gente tem um monte de crente acusado dentro da igreja mas se Jesus entrou na sua vida, por que você tem que viver acusado? Sabe, gente, acusada Veja só comigo, vamos lá de novo, versículo 7 O qual na verdade não é outro evangelho, porém há alguns que estão perturbando Porque é isso que a mensagem que nada tem a ver com a graça faz Perturba a tua mente A palavra perturbar vem do grego taraço que significa o seguinte Tirar sua paz da mente Perturbar sua tranquilidade Inquietar o espírito de alguém com medo e com temor Tornar-se ansioso ou angustiado Causar perplexidade à mente de alguém ao sugerir dúvidas Imagina eu chegando aqui e pergunto para vocês Vocês são salvos? Vocês têm feito? Quando um pregador bota essa dúvida Ele está dizendo o seguinte Você acha que você merece? Você tem feito por merecer sua salvação? É? Mas é Aí a pessoa fica angustiada. Meu Deus, essa semana eu falei palavrão, aí eu então até, eu, 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 olha, aí você começa a puxar um filme, aí você já começa a lembrar da quando a vida velha. Será que Deus me perdoou na vida velha? Meu Deus, aí eu vou começar a jejuar mais, vou orar mais, vou ler mais Bíblia, vou, eu vou ser mais santo. Vou fazer jejum de palavrão, vou fazer jejum de não sei o que. Você tem que ter um encontro com a graça para a graça limpar tua boca. É isso que você precisa. Porque quem está cheio da graça, e está dominado pela fé, irmãos Ele é transformado ele no, A mensagem da graça, irmãos É para gerar alegria Por que, que tem tanto... Aí sabe como é que é? Gera aquele peso Um monte de crente perturbado Crente perturbado Ó, oh, cuidado que o satanás Fala mais do satanás do que qualquer outra coisa Por quê? Por que ele teme satanás? Porque ele tem que fazer para merecer Para satanás não tocar na vida dele Quantos conhecem gente assim? Você tem que falar para ela da graça meu filho Você tem que mostrar para ela a mensagem da graça A mensagem da graça diz que você e eu estamos assentados com Cristo Acima de principais potestades, Que nós devemos na verdade é nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder Ou seja, se encha do poder, fica na graça Porque aí quando vier o dia mal, que, que o dia mal vem mesmo você vai permanecer firme, mas você não vai ficar com aquela loucura, Ai, por que, que o diabo está vindo? Não, o diabo está vindo porque não é meu marido, é o diabo, porque o meu marido aprontou, não porque é porque a minha mulher, não é porque o meu filho, porque eu não jejuei, porque eu não. Olha a loucura, irmãos, que a gente começa a viver. E ao invés de viver, desfrutar do favor, a gente fica lutando para merecer o favor que já foi dado. Como é que é uma pessoa que vive na graça diante do pecado? Fiz questão de colocar para você aqui no boletim, para você ler, reler e guardar na tua cabeça, encher o teu coração. E quando as pessoas começam a, 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 a viver essa mensagem distorcida, quando vem uma perturbação, a gente já quer achar uma causa. Qual foi a causa que Jó teve para passar pela situação que passou? Ele não era um homem justo Só que, presta atenção irmãos Todo mundo fala de Jó, né? que ele era um homem que fazia tudo certinho Só que o, que o que eu aprendo no final Se você ler o capítulo 1 de Jó E ler o capítulo 42 Eu vejo um homem que vivia a justiça própria E depois no final eu vejo um homem que vivencia a graça Porque diz lá Jó capítulo 1 Que ele era um homem justo E oferecia sacrifícios em favor, A Deus em favor de todos os filhos ou seja, ele era um homem que tentava fazer para merecer E ele era justo Era a justiça de Jó E Deus fala, está vendo meu servo Jó? Ele é justo Só que Deus quer levar Jó para algo maior Aí Jó passa por toda aquela desgraceira Aquela quebradeira toda que Deus permite Satanás chegar lá e tocar em tudo Só que como é que Jó termina? Ele já não é mais o cara que faz para merecer porque o que ele vai dizer, antes, antes, mas agora, é isso que a graça faz, a graça te leva para a intimidade, a graça, aí Jó não ficou lá, depois brigando com Deus, ele descansou na graça, quando você entendendo a palavra aqui irmãos, é muita doideira? Aqui, está na Bíblia, estou mostrando para você aqui os textos Estou mostrando no original, no grego Então o que, que acontece? Quando pecamos e nos arrependemos Existe uma diferença muito grande Entre aqueles que vivem uma tristeza Baseada no legalismo Para aqueles que vivem uma tristeza segundo a graça Eu fiz questão de pesquisar isso para Eu com você, por exemplo Uma pessoa que peca e que vive segundo a lei Que vive segundo o legalismo Que tipo de dor ela tem? Ela tem a dor do remorso Sentimento passageiro, aí ele pensa: eu vou compensar isso, eu vou me esforçar mais, e vou confiar que eu fazendo tais coisas, Deus vai me, vai me perdoar, e aí eu não vou cair, aí ele vai cair de novo. Foi um remorso. Agora, arrependimento segundo a graça. Arrependimento e mudança. Quem vive a graça não vive na prática do pecado. Quem vive a graça. Ele não vai ter remorso e confiar na justiça própria Ele entendeu, ele experimentou o favor de Deus E esse favor possibilita que ele viva agora arrependimento O que é arrependimento? Arrependimento vem da palavra grega metanoia Metanoia significa mudança de mente A graça não vem para mudar simplesmente a sua conduta A graça vem para mudar aquilo que aquilo que age na, que te leva a tais condutas a religião quer mudar sua conduta a graça quer mudar suas intenções mas quem não entende a mensagem da graça fica perturbado ele não tem paz está sempre caindo no pecado está sempre se acusando e não desfruta do favor quando você peca e você está segundo a lei o resultado relacional é o seguinte você está sempre acusado Está sempre separado, está sempre na morte É morte, morte de relacionamento É morte espiritual Você, quer ser, você se afasta da igreja Ah, eu não tenho mais jeito para mim não, vou sair da igreja Se você, quando cai Vem esse sentimento em você Vou te dizer uma coisa Você está ainda na lei, você não está na graça Se você caiu algum... O novo convertido, ele tem uma tendência tem uma mais quedas, até ele firmar Agora você que já está maduro na fé Você já não vai mais viver na prática do pecado porque Qual é o resultado relacional de quem vive na graça? Quem vive na graça, irmãos O perdão traz alívio para ela E para as pessoas ao seu redor Quem vive, quando peca Vive na lei Qual é o resultado emocional? Peso Cobrança, peso para si Peso para as pessoas ao seu redor Mas quem vive na graça Resultado emocional, alívio para você e para as pessoas ao seu redor Consequência para os outros Quando você peca e você está vivendo na lei Danos Rompe, quebra tudo Agora quando você está vivendo na graça Irmãos, todo mundo aqui está sujeito a cair todos, Eu estou sujeito a cair Todos nós E não é por isso que a gente vai cair Porque a gente está na graça, a gente entende o favor Mas e se cair? O que tem que fazer? Banir da igreja? sair do corpo? Abandonar tudo? Não, você tem que correr para a graça. Houve um episódio. Um casalzinho, engravidou tal, aí me procurou. Um casalzinho muito querido. Qual era a prática da igreja? Traz a menina grávida aqui na frente da igreja. E aí faz, ó, pede perdão para a igreja toda. Vou dizer para vocês que de certo modo, como esse tipo de pecado é um pecado que peca contra o próprio corpo Deveria ser feito isso mesmo Mas a gente sabe que isso constrange Porque o corpo não tem muitas vezes maturidade para acolher aqueles que estão confessando Aí fica os irmãos legalistas sentados acusando é Se tivesse feito tal coisa, se não tivesse feito isso, se tivesse ouvido não sei quem Se tivesse ouvido não sei quem Como se todo mundo fosse perfeito então, peguei o casal, sentei com eles Levei eles para a palavra E houve arrependimento Qual foi o resultado? O resultado foi que esse casal foi restaurado E está sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus Agora quando vem a lei Você pecou, vai lá, vai ter que falar, pedir perdão para todo mundo lá e todo mundo, Agora você está de banco Agora você está proibido de tomar a ceia do Senhor Profanou o corpo de Cristo Ceia, meu irmão É meio de graça E quem toma ceia Não toma porque merece Toma porque Cristo nos justificou Porque se fosse pra gente tomar ceia Porque a gente merece, vou dizer pra você Não sobrava um Nem eu Então, irmãos, a mensagem da graça Ela não perturba a mensagem da graça acolhe A mensagem da graça gera liberdade Gera paz Se você está aqui nessa manhã E não está sentindo paz Você está perturbado, está com a dúvida perturbada Faz o um pente fino Vê Que tipo de mentalidade você tem mais? De legalismo ou de graça? Agora, ah, pastor, porque eu estou na graça Então eu posso fazer tudo o que eu quiser Você não entendeu o que é graça, então Porque a graça não te leva para o pecado A graça te tira do pecado a graça não chancela as suas decisões erradas e as burrice que a gente faz. A graça nos dá sabedoria. A gente anda pelo Espírito. Viver na graça e andar no Espírito. E qual é o conselho de Paulo aos Gálatas? Andar em Espírito e não cumprirem. Como é que é? gálatas 5,16. Vamos colocar aqui, porque senão o povo vai sair. alguém pode sair daqui com a cabeça meio atrapalhada e falar: Pastor falou que eu posso fazer o que eu quiser. Vamos lá, todos juntos. Um, dois, três. Digo Nossa, que palavra difícil, concupiscência Não, é vontade, consciência significa vontade da carne Por quê? Porque quem anda na graça, entende que não anda mais segundo a carne Quem anda na graça, agora anda segundo o Espírito E quem é guiado pelo Espírito não vai ficar alimentando o pecado com a carne com vitamina chamada pecado. Vai, por isso que Paulo vai dizer. Ah, então quer dizer então, que agora a gente pode pecar o quanto a gente quiser? De maneira nenhuma. Coloca aí Romano 6. romanos 6, 6, 1. Romano 6,1. Para todo mundo entender o que, que é viver essa graça. Vamos lá, 1, 2, 3. bom, já que eu entendi a graça, então a graça, então quer dizer que quanto mais pecado, mais favor, então a graça vai ser abundante, mas, porque é esse tipo de dúvida que gera, e Paulo sabia que o povo tinha essa dúvida, então ele escreve, aí vai lá, o dois, vamos lá, um, dois, três, bem forte, de modo nenhum, está entendendo filhão? de modo nenhum, porque, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, porque quem, viveu a, quem vive a graça, morreu o pecado, ele agora vive no Espírito Continua Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Fomos batizados na sua morte Ou seja, morreu esse corpo Morreu? Vamos lá, continua Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai Assim também andemos nós em que irmãos? No Quem quer ter vida nova aqui? Vida nova é para quem está na graça Vida nova, irmãos, é para quem não está mais perturbado, quem não está ali deixando o diabo. Ou seja, o que você precisa fazer? A mensagem da graça, ela gera paz, lança fora todo medo, medo de ir para o inferno. Tem gente que tem medo de morrer, porque vai, se eu morrer, chegar lá na hora se tiver uma coisinha assim, Se tiver uma coisinha assim, meu filho, ou você descansa na graça, ou está lascado mesmo. Entendendo? Por quê? Porque a graça produz vida Deus não está procurando em você condi Presta atenção Deus não está procurando em você Condições de merecimento Porque ele, ele encontrou isso em Cristo Mas ele está procurando algo em você sim Que é a fé Fé para crer que tudo isso é verdade na sua vida Sem fé... Você está entendendo? Por isso que é muito mais fácil... Seguir regra do que ter fé. É verdade ou não é? Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer igual o pai do endemoniado lá. Jesus! Ajuda na minha fé. Ajuda-me a crer mais. Aí, meu irmão, não vai ter peso. Se você está liderando e está sentindo peso... Se você está investindo em pessoas... E está sentindo peso... Se você está caminhando com Cristo e se está sentindo peso Se você está sentindo algum tipo de peso Provavelmente é porque a tua mente está perturbada Nesse sentido que Paulo está falando aqui Do taraço Quer ficar angustiado, ansioso Cheio de dúvida Sem paz, inquieto Aí eu te pergunto Que tipo de mensagem você quer viver? Aquela que a gente fica toda hora te acusando E falando que você tem que fazer para merecer, colocando dúvida? Ou você quer viver a mensagem Da graça que afirma a Sua identidade de filho que afirma que você já está numa nova condição E que você precisa, na verdade, é crer que você está nessa nova condição A mensagem da graça não perturba Antes, produz arrependimento e consola Trazendo favor e bondade de Deus na sua vida Amém, irmãos? Para terminar, olha só Versículo 8 e 9 Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu Pregue a vocês um evangelho diferente Daquele que temos pregado O evangelho que coloca um monte de regras Que seja, o que? Sabe o que significa anátema? Paulo, Paulo, irmãos Não passava a mão na cabeça Paulo está dizendo assim, ó Anatema Sabe o que significa anátema? Que seja amaldiçoado Eu amaldiçoo esse infeliz Eu amaldiçoo Quem está levando você Para uma mensagem que não é uma mensagem de graça é isso que ele está falando Seja maldito Ou seja, qual o contrário de amaldiçoado? Ou seja, quem está quem debaixo do favor de Deus é abençoado, amém? amém. Mas quem não está debaixo do favor de Deus, irmão, está debaixo de maldição Ou seja, toda vez que você abraça esse legalismo Você está se colocando debaixo de maldição E Paulo explica isso nas cartas dele, quando ele fala da lei Aí você está perturbado, inquieta, a mente está atrapalhada Então ele está mostrando o quê? Presta atenção, isso aqui é importantíssimo Eu ia parar por um segundo, mas eu quero frisar isso aqui Olha o que, que Paulo diz, irmãos Versículo 8 Coloca o 8 aí Mas ainda quem? Quem? É Paulo, pastor É o apóstolo Mas ele está falando, olha Ainda que eu, apóstolo Paulo Ou até mesmo desse ser é um anjo do céu Usou aqui, você tem que fazer para merecer ele, ele fala Vê se não tem rabo Pode ser capeta <risos> Não é graça Ai pastor, mas o cara é tão ungido Ele é tão usado por Deus Ele tem tanta autoridade Ele põe a mão na cabeça do endemoniado lá E o capeta sai Sabe por que Deus opera? Porque Deus é misericordioso Presta atenção O que é autentica, o que chancela um pregador não são os sinais que seguem ele O que é autentica e chancela um pregador É a autenticidade da mensagem dele A mensagem é mais importante do que o mensageiro Se eu estiver pregando algo aqui Que distorça e distorce dessa mensagem da graça Vocês podem falar, amaldiçoado Mas ele tem tantas maravilhas Mas se ele condiciona você a comprar a bênção de Deus Amaldiçoado porque o que faz uma pessoa ser instrumento de Deus? Coloca para nós aí, Mateus 7, 22, 22 Mateus 7, 22 Mateus 7, 22, joga aí meu filho Mateus 7, 22 Pastor, mas ele é tão usado Pô, meu filho, Deus usou a mula Deus me usa Deus usa o Júlio Deus usa o dinheiro Deus usa <risos> Vamos ler todos juntos: um, dois, três, muitos. Senhor, Senhor, que e Olha só, o cara não é usado. Expulsou demônios, ah, sai Satanás fez milagres, curou lá, próximo versículo, 1, 2, 3, então me direi, precisamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, coloca Mateus 24, 11 aí, Bíblia, Mateus 24, 11, vamos lá, 1, 2, 3, Ou seja, vai enganar muito por quê? Porque vai atrair multidões Ou seja, você não mensura a autoridade de um mensageiro Pelo número de pessoas que ele alcança Não é a popularidade dele que vai dizer que ele é um homem de Deus Tem que ver a mensagem Tem que ver o conteúdo Estão entendendo, irmãos? Tem que ser a mensagem da graça Tem que ser a mensagem que não faz barganha com Deus tem que ser a mensagem que você vive o favor de Deus. Vamos lá, Mateus 20, 23 24 agora. Vamos lá, próximo 20, o versículo 23 24, Mateus 24. Mateus 24, versículo 23 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo. Ó, tá ali o cara lá, ó. ali. Jesus tá falando, não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristos. E falsos profetas, fazendo o que, irmãos? Operando sinais e prodígios para enganar E isso, irmãos, se possível, vai enganar quem? Ou seja, aqueles que já são os filhos favorecidos Não eleito aqui no sentido de, de que você, foi só escolhido, você é o único escolhido, não Eleito aqueles que passaram a crer em Cristo Confiar na justiça de Cristo ou seja, até quem está debaixo da justiça de Cristo, se não tomar cuidado, pode ser enganado. mas Olha lá o mover lá, pastor, está lá. Terra. é um terra, né? Terra. Aquele terra é muito mais crente que muito crente. Porque ele prega contra o pecado, viu? A gente ri daquele homem lá, mas aquele homem lá, irmãos, ele prega, ele fala... Verdade, e cita os textos bíblicos que não é uma passagem. Ah! O que faz você? Então você tem que prestar atenção no que está sendo pregado. Você tem que prestar atenção se isso está trazendo leveza, graça confiança em Cristo ou em justiça própria. É isso que Paulo está falando para eles aqui: cuidado com esse povo aí, cuidado com esses hereges. Jesus já alertou a gente dois mil anos atrás Vamos operar grandes sinais Eu não estou dizendo Eu não estou julgando ninguém aqui, irmãos Estou vacinando vocês Agora, se o cara está pegando lá Estou ensinando para vocês como é que faz Para não cair nas, nas heresias, nas baboseiras Desses caras Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas eu tenho uma notícia para você Tem graça de Deus para a sua vida nessa manhã Tem favor de Deus Sobre a sua vida nessa manhã Feche os seus olhos Te convido a fazer uma reflexão nessa manhã Será que você tem caminhado nesse legalismo? Será que hoje Deus está te chamando para liberdade, meu irmão Está te chamando hoje a viver uma vida nova Uma vida que Ele já te proporcionou Uma vida de graça e se você hoje está aqui no pecado Tem vivido na prática do pecado Tem muita gente que tem distorcido a mensagem do Evangelho Ah não, Deus me aceita com o meu pecado Não, eu estou mostrando para você que a graça transforma Te tira do pecado Tem a ver com crer em Cristo e nos seus méritos Tem a ver com confiar na justiça de Cristo Tem a ver com crer que Ele já te favoreceu você vai fazer lá uma campanha de 21 dias de oração? Amém. Vamos fazer todo mundo junto. Mas vamos fazer, não porque vamos fazer por merecer. Vamos fazer porque já somos favorecidos. E queremos, na verdade, crescer na graça, na fé, no conhecimento. Descansar de que Ele decide o que é melhor. Você está se sentindo injustiçado por algo? Ou está se sentindo acusado por algo? Jesus hoje quer te tornar livre. 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 Livre Liberdade Está sentindo o peso da obra? Será que você está enfeito aí? Você está sentindo peso? Ele quer te tornar livre Porque Ele quer te abençoar, Ele quer que você seja frutífero Ele não quer que você se sinta acusado, cobrado Ele quer que você viva essa leveza Dessa mensagem Deus tem coisas maiores Para você Mas começa com o crer correto Começa com o crer nas, Nos méritos de Jesus e eu quero te, te encorajar nessa manhã, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, mas eu quero que você hoje se aproprie da mensagem de fé, da mensagem da graça, e que você a partir de hoje comece a descansar, na justiça de Cristo, porque você é favorecido, você é favorecida, você é amado, você é amada, lutas virão, dias difíceis virão, mas a maneira como você crê. É determinante, é importante para que você encontre paz no meio da tribulação Para que você viva essa liberdade Para que você viva a salvação que Ele já te deu Vamos cantar mais uma vez, maravilhosa graça Vamos ficar de pé Vamos cantar agora essa música com entendimento, né? Sabe o que você precisa para viver a mensagem da graça? Pastor, o que é que eu preciso para viver a mensagem da graça? Eu vou te dizer, Quem que quer saber aí? Vou te falar Primeiro, entregar sua vida para Jesus Segundo, você cheio do Espírito, andar em Espírito, você vai ver na graça. Você cheio do Espírito, você cheio da Palavra. Você pode ser o mais miserável. Glória a Deus. Vai ter graça abundante para os miseráveis. Que você vai ser ó, é mais favor para você. Igreja Metodista Livre de Vila Moraes Culto aos domingos às 10 e às 18 horas. Rua, Sebastiano Mazzoni, número 2, 8, 8, Vila Moraes. Vem.